0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是呈现。中美双方在格拉斯哥气候变化会议期间发表了强化气候行动联合宣言，但与此同时，拜登政府签署了所谓的“安全设备法”，将中国的华为、中兴等中国企业排除在美国市场之外。那么，您怎么看美国的这一番操作呢？中美双方近期的互动非常的频繁，构成了当下国际关系中最为关键的大国关系。中美元首通话的时候，习近平主席用了一句古诗：“山重水复疑无路，柳暗花明又一村。”中美关系可能就是处在这么一个山重水复到柳暗花明的转折点上。中美关系不仅回不到过去了，而是进入了一个前所未有的，或者说是国际关系史上从来没有过的大国政治的时刻。从根本上来说，中美关系是全球化时代的大国关系，是深度的相互嵌套的大国关系。中美关系的使命就在于塑造和构建新的全球文明的形态，以顺应人类社会技术发展的潮流与人类共同的地球生态协同演化。这是中美关系的世界历史使命和责任。如果中美不能够完成这一使命，威胁到的不仅是两国人民的福祉，而是全人类的利益和福祉。从这个意义上来说，气候变化合作意味着中美两国迈出了坚实有力的一步。在应对气候变化问题上，中美之间的合作大于分歧。两国气候变化特使在今年四月份举行会谈之后，经过三十多轮的艰苦的谈判。在格拉斯哥全球气候会议期间，发表了新的联合宣言，受到国际社会的关注和赞赏，甚至可以说这是一个惊喜，给略显悲观的格拉斯哥会议注入了新的活力和期待。通过双方共同的努力，气候变化问题已经成为中美合作的公约数，做大合作的增量，管控分歧是中美关系发展的重要的经验。中美关系的底层逻辑就在于彼此是利害攸关的共同体。中方通过扩大合作面来稳定和推动中美关系的发展，而拜登政府似乎愿意将合作、竞争进行分割，所谓的“竞争、合作、对抗”的三位一体。一方面，拜登政府没有改变前任政府对华政策的认知和基本的政策，我们甚至可以说，拜登主义是更加灵巧的特朗普主义。在产业、科技和投资等更具有排他性的领域，拜登将有关的法律进行了升级，试图在中美之间形成产业和技术的脱钩。另外一方面，在贸易，尤其是特朗普政府时期蛮横加征的关税，拜登有意进行微调，原因就在于美国的通胀率急剧上升。供应链中断危机已经影响到了美国民众的生活，可以说中美关系到了一个前所未有的日常生活的相互依赖。拜登上台近十个月，对华认知悄然发生了变化，从激烈竞争到负责任竞争，再到现在的持久共存。我们可以看到，中美关系的韧性还是非常强大的，我们很难改变美国对华政策。但是无需闻风起舞。从中美关系的底层逻辑出发，以时间换空间，以持久战的耐心和游击战的灵活，推动和塑造中美关系。据媒体披露说，窜访台湾的美国国会议员进入台湾防务部门。那么您对此有什么样的观察吗？几名美国国会议员搭乘美国军机抵达台湾。至于这几位议员到底干了些什么，这几天港台的媒体披露了不少的信息。窜访台湾的议员行程也逐渐清晰起来。这些议员不仅见了蔡英文，还跑到台湾的防务部门听取解放军威慑台海的简报。对于美国议员的行程，美台官方一直没有清晰的回应，越是遮掩，越是心虚的表现。美国的议员到台湾的防务部门听简报，台湾连美国的棋子都算不上了。最近，美国在台湾问题上怪论频出，说法不一。归结起来，就是在保证太平洋两岸中美关系不失火的前提下，在台海两岸煽风点火。美国对华关系的基调在调整，在中美两国元首推动下，两国关系的基调趋同，合作面在扩大，管控危机和分歧，也就是要保持中美关系的战略稳定。美国总统国家安全事务助理沙利文表示说：“美国不寻求改变中国的体制，而是要与中国共存，不是采取遏制或者新冷战的方式。”这一表态其实是扭转了去年七月二十三日蓬佩奥发表的新冷战宣言的观点。与中国共存也并不意味着美国对华政策全面调整，而是缩小中美竞争和对抗面，集中打台湾牌，就是这一思路的体现。美国国会更是打台湾牌的先锋，窜访台湾的国会议员几乎是清一色的共和党议员。美国国内的极化政治似乎给了美国打台湾牌提供了更多的借口。五角大楼和国务院认为这是国会的代表团，他们管不了。五角大楼把议员运到了台湾。行政分支在外交问题上的权力似乎是被侵蚀掉了，其实这是白宫转移视线、纵容共和党的极右翼。另外，这些议员基本算是军功利集团的代言人，打台湾牌可不只是为了刷个存在感，还得向台湾出售武器，充当推销员。这些议员也可以从中获得金钱的利益以及军功利集团的支持。美国打台湾牌，榨取台湾价值，就像吸血鬼一样。为了避免台湾牌作废，美国的底线就是防止中美关系失控。但问题就在于，台海两岸如果起火，谁能保证火不会烧到太平洋两岸呢？还是要回到正轨和正道上吧，保持台海战略稳定与和平，符合台海两岸以及太平洋两岸的利益。